0: ¿Está? Ahí está. Listo. Julio, un gusto estar contigo por acá, gracias a Fuente Latina también, a Berta tenerla por acá, sí, la cara bonita además y brillante en esta conversación, sí, y por atrás a Daniela. Oye, Julio, yo sé que tú estás involucradísimo en todo el tema tecnológico, pero también en prensa, y en todo en eso que se ha dado, que es, qué hay detrás, y cómo se puede manejar a través de hackers, de, a través de información, cambiar el panorama de una perspectiva, de una noticia o de algo. Platícanos un poquito de ti, porque sé que además has tenido ahí cosas con Interpol, con todo. Platícanos un breve de ti y cómo estás involucrado en todo esto.
1: A ver, bueno, eh, para primero agradecerte el tiempo y la, y la invitación. Lo segundo, contarte un poco, yo soy una persona 100% tecnológica, soy muy chico, de los 10 añitos que, que, que trabajo en computadoras, desde lo que las computadoras no eran lo que vos conocés como hoy, ¿no? y lo que nos pasó en un momento fue que, que ese mundo en, en donde uno se movía con las computadoras, yo lo viví como un buen instrumento para expresarme, como un niño que agarra una guitarra ¿no? y, y, y le hace sonar fuerte para, para, para decir aquí estoy, bueno, hice eso con la computadora y eso me llevó en una parte de mi vida, ser detenido por Interpol y, 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 y tenido un caso muy grande en Argentina por, por el hackeo a la Suprema Corte de Justicia por eh, un motivo hacktivista, ¿no? El o sea, nada que... más
0: hackear la Suprema Corte de Justicia, o sea, no entiendo por qué se molestaron, ¿no? O sea,
1: porque es tanto eh? lío, ¿no? Sí, 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 y, sí, o sea. y, y sabes que es, 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 es un tema fuerte, porque eh, no, no suelo hablar de esto, porque de después de esto yo tuve ataques de pánico, después cuando terminó esto, y es algo como que, que me quedó Como en un sótano, viste, bien abajo eh, Y ahí empecé a trabajar Con la prensa la, la, la prensa me adoptó apenas pasó esto Y pasé todo el periodo Del, del proceso legal Trabajando en la prensa eh, Y cuando terminó el proceso legal Y salí exonerado de, de, de cargos eh, Seguí trabajando en la prensa Y vi en la prensa un nuevo método de expresión Pero como soy una persona muy bruta para escribir, eh, realmente las palabras no me fluyen, soy disláxico, di, disléxico, tengo ese tipo de problemas. Eh, ayudé al, a, a, a periodistas a contar esas historias de mejor manera. Hasta que un día un periodista muy grande que tenemos aquí en Argentina me dijo bah, cuéntalo tú y basta, porque yo no te entiendo. Y ahí empecé a, 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 a tener una participación más activa de cara a la cámara o al micrófono o al papel. Eh, y ahí empecé a contar historias. Conté historias desde Desde la primera vez que descubrimos cómo el gobierno aquí, Kirchnerista, en ese momento manipulaba las redes sociales, Twitter, eh, con trolls y bots, que esto eran los comienzos de Twitter y era una cosa muy fácil de hacer. Hoy en día es muy complicado hacerlo sin que se note. Y en ese momento hicimos todo un descubrimiento de la cantidad de, 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 de bots y personas irreales que movían la comunicación y el estado de ánimo eh, de, de la gente en Argentina, y esto, esto te hablo que era el 2012. Eh, cuando ocurrió eso, eh, sufrí amenazas, perdí el trabajo, perdí uno de, uno de mis trabajos principales, lo, lo perdí por culpa de, de contar esa historia, eh, tuve amenazas feas en ese momento, eh, como que se me tiró toda la gente encima, y eh, empezaron a sacar todo mi pasado a la luz, eh, y fue todo un problema para mí, eh, y me fui a España, justo por un proyecto que tenía que hacer, y, y me, me, me tranquilicé un poco en España, y ese día, el día que conté eh, la historia en, en Argentina, en horario primetime, en vivo, eh, al lado de un periodista tan reconocido como este, que es como tu Aristegui, quizás, si estás en México, o alguno de estos popes que ustedes tienen periodísticos, yo realmente no paraba de temblar. Y cuando terminó el aire, al otro día, nos empezaron a llamar de CNN, Washington, de, de, de todos lados, y dentro de todos esos llamados me estaban llamando para decirme que me habían despedido, eh, y en ese momento me llamaba Lanata, que era el periodista este con el que había presentado el informe, y me decía, ven para el estudio que está la gente de Cienen. y yo le decía, no, no voy a ir, me quedo en mi casa, no, no voy a ningún lado, y la persona esta me dice, ven, la puta que y ya estaba peleado con todo el mundo, entonces es como que eh, la, la, yo veo la tecnología como una forma de hacer ruido, y cuando hago ruido es para llamar atención, y la atención que llamo es para mostrar algo. No lo veo como hacktivismo, lo veo hacer ruido. Julio,
0: te interrumpo dos segunditos. ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres hacer ruido y hacerla y que se la gente voltee y vea algo? Y dentro de eso, uno de los temas que de repente descubriste, bueno, no que se descubriste tú, pero que es muy viral y que es todo esto, es el odio en las redes, que además lo hemos visto proliferar en tremendamente, y dentro de eso también el antisemitismo con el que te has también has entrado en todo eso, incluyendo con Facebook y con todo eso. Platícanos un poquito por qué mm -hmm. entrar en ese, en ese tema, porque hay muchos temas políticos y de repente meterte al odio en las redes es como una maraña
1: impresionante, ¿no? Es que eh, no, nosotros veníamos cubriendo eh, lo que venía pasando en Estados Unidos con, con toda la la parte de, de Trump, ¿no? Y en un momento pensé, ¿pero QAnon es un grupo que es de Estados Unidos o dentro de cada país tiene, existe su QAnon?
0: Explica un poquito sí. lo que es el QAnon, porque seguramente alguno que nos está oyendo va a decir qué quiere decir.
1: Ok, QAnon es un grupo que es, eh, es un ultragrupo que, que, que se formó en Estados Unidos, parte vinculado eh, eh, a gente allegada a, a, a Trump, en donde eh, pasaron todas las informaciones más conspiranoides, más de odio que te puedas imaginar, de ahí nace el Pizzagate, y la gente si no recuerda qué es el Pizza Gate es una versión que Hillary Clinton sadomizaba, chicos, en una pizzería de Washington, y tú dices, wow, qué estupidez, ¿quién puede creer eso? Bueno, una persona agarró un arma, y fue a la pizzería a liberar a esos chicos con un arma. Esa persona, gracias a Dios, fue detenida antes que llegue a la pizzería y no pasó a mayores. Eh, este QAnon, obviamente conspiranoide por todos lados, segregacionista, hasta todos los males metidos ahí adentro, eh, fue en un punto muy puesto en tela de juicio para que se cierre ese grupo. Y Facebook sistemáticamente no lo quiso hacer. Hasta que un día, las grandes marcas, eh, cuando empieza a circular contenido que tenía que ver con el negacionismo, eh, eh, al holocausto, ¿no? eh, las grandes marcas dicen hasta acá. Y vos decís, ¿cómo las grandes marcas y Facebook? No, las grandes marcas le dicen a Facebook. Si no hacen algo con el tema este, nosotros vamos a retirar nuestra publicidad. Y no fue solamente marcas chiquitas, marcas gigantes, marcas jumbo. Eh, entonces ahí eh, eh, Facebook em, empieza a tomar el negacionismo como una cuestión que puede llegar a hacer bajar un grupo. Eso es QAnon. Ahora, esa, esa, ese grupo de locos, yo decía, es una cuestión de Estados Unidos, viste como los shootings o los tiroteos que hay en Estados Unidos, sí, no, cuestión, en, en Argentina no pasa, o sea tenemos otra clase de locura, pero esa no. Y me empecé a preguntar si, QAnon, si cada país tiene su QAnon adentro, y que lo esté incubando. Y me pregunté cuál era el mío. Entonces ahí empiezo a buscar en las redes sociales, y lo que veía no lo podía creer. Yo sinceramente, sinceramente al día de hoy no lo puedo creer lo que... Lo que vi. Eh, eh, cosas, o sea, pa, o sea, muchas cosas me pasaron por la cabeza. No podía entender todavía que, te, que sigamos siendo, tengamos una sociedad que todavía hay un grupo que siga siendo tan antisionista. Yo, no, yo pensaba que era un tema bastante, bastante superado. Bastante, bastante superado. Pero evidentemente no.
0: Porque, ¿qué encontraste, eh, Julio? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? O sea,
1: mira, yo voy a compartir unas imágenes si tú después las quieres compartir en este post. todo gusto, el, sí. El, eliges las que, las que mejor te gusten. Pero, por ejemplo, de, descubrí como, primero, que el odio no tiene fronteras, su frontera es idiomática. El odio se vende como un combo. Y el combo se adapta al país y la cultura. Por ejemplo, en, en, en México yo me horrorizo cuando veo una hamburguesería y me ponen un chile arriba de la hamburguesa y digo, esto no lo como ni loco porque me muero. Lo mismo pasa, eh, eh, digamos, con el odio. El odio se, se amalgama al país donde se baja. Voy a darte un ejemplo. Cuando yo digo que el odio se vende en combo es porque vos siempre ves que el combo... Es, viste, cuando vas a la hamburguesería Y decís, sí. una hamburguesa, ¿qué es el combo? Una hamburguesa, básicamente. ¿Y esa hamburguesa sí. que tiene papas fritas, una ensalada y una gaseosa. Genial. ¿Cuál es la hamburguesa del combo odio? Antisionismo y homofobia. Después te dicen, ah, pero eso es muy de derecha. No, 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 no. La izquierda también. La ultrizquierda. La ultrizquierda tiene la hamburguesa antisionista desde el punto de vista de Palestina. Mientras que la derecha viene por cuestiones de eh, dominación mundial, de manejo de, de la prensa. En el caso de Argentina, por eso te digo que esa hamburguesa se adapta al país, acá hay una idea conspiracionista en Argentina que el Estado argentino le iba a entregar al Estado de Israel la Patagonia, y eso se iba a llamar el proyecto Andinia. Eh, entonces. Leo,
0: te interrumpo, 10 segunditos, un segundito. Cuando hablas de antisionismo, ¿también te puedes referir a antisemitismo dentro de lo mismo? O ¿Sumándolos? Sí, claro. ¿Estamos separados. separados en este combo o, o lo compro el combo junto, antisemitismo y antisionismo es... dentro del mismo, con la, las papas y la hamburguesa?
1: O quizás, no me expreso muy bien porque no soy eh, un erudito en el tema. Pero el odio al judío, si lo querés eh, bajar a, a, a grandes rasgos, el odio a la comunidad judía es el punto. Esa hamburguesa de odio al judío y odio al homosexual es la hamburguesa de plato fuerte. ¿sí? Y después tenés unas papas fritas que vienen, en el caso de la derecha, vienen antiabortivas. ¿sí? Y viene después con una eh, Coca-Cola, con, con una gaseosa, perdón, con una gaseosa, y esa gaseosa es conspiracionista o conspiranoide, que puede ser miedo al 5G, Bill Gates, la vacuna y Soros. Entonces ese es el combo, esa es la bandejita que vos te llevas en cualquier grupo de odio. Ahora, de nuevo, es muy interesante entender que se adapta a cada país. Por ejemplo, vos en Argentina no podés tener eh, conspiracionismo 5G porque todavía no bajaron las antenas. ¿Sí? Entonces, lógico, el conspiracionismo pasa por otro lado. Eh, pero sin embargo, en España, cuando vos ves eh, el conspiracionismo, es el 5G y la distribución del virus a través de las redes 5G. Y vos decís, ¿vos me estás diciendo en serio esto? Porque ya, ya veo tu cara. Dicen, no, no, este, este pibe está loco sin solo. No. Eh, quemaron torres de 5G en Londres. Por miedo al COVID. O sea, eh, no tiene nada que ver, pero eh, eh, el punto es, el, el odio se vende en combo. Y hay, y hay otro punto acá. Porque tú dices, y entonces que el mundo se volvió loco y de repente se despertó el odio al judío. ¿Cómo puede ser que chicos de 16 años puedan tener odio a los judíos? Es que ese combo muchas veces tiene buenas intenciones dentro de eso. Eh, y quizás hay gente que come, va, va a comer a una hamburguesería porque le gustan las papas fritas más que la hamburguesa, o porque disfruta esa gaseosa más que comer las, las papas fritas o la hamburguesa. Pero una vez que tú tienes la bandeja en la mano, es muy difícil que no le entres un poquito a esa hamburguesa, no la vas a dejar de lado. Te si vas a comer las papitas, vas a degustar un poco la gaseosa, y bueno, ya que está ahí, está la hamburguesa, le doy un par de mordidas y me, me suma ese odio. Eh, de dicho... Eh, cuando yo conocí al grupo que terminé casando, ese grupo yo lo vi porque una amiga mía que la que doy fe que no es nazi ni odia a los judíos compartió material que me hizo ver el grupo y yo me pregunté ¿cómo esta chica está compartiendo esto? y ahí empecé a reflexionar claro, ella lo compartía porque ahí lo que se estaba hablando era del antiaborto y ella es sumamente católica y este grupo nacionalista era mucho más eficiente haciendo presión al gobierno argentino para omitir el aborto que la iglesia suponte. Eh, entonces, claro, ella entró por las papas fritas, entró por el antiaborto, pero ya estaba compartiendo la hamburguesa con el resto. Entonces, lo primero que tenemos que entender que no creo que la gente se haga eh, eh, antijudía eh, eh, de la noche a la mañana. Es la hamburguesa que está en ese plato, y de ese plato le, le gustó algo. Y este tipo de grupos, no, no todo lo que hacen está mal. De hecho, vos vas a ver que eh, este tipo de grupos son antidrogas. Te dicen, nosotros no queremos que los chicos se droguen, porque queremos que los chicos... Estén con los ojos abiertos y conectados con la realidad ¿Y quién puede decir que eso es malo? Eso es bueno Y eso es un driver bueno De, de, de los chicos fuera de las drogas eh, Y quizás tú eres un joven Recordemos que la juventud de esa edad Necesita pertenecer a una tribu Y tú quizás en la tribu Donde están tus amigos Dices, todos se drogan Y tú no te vas Y de pronto ves en esta gente Un grupo de gente que está como tú, que no quiere la droga, pero después ve la hamburguesa, y le ofrecen la hamburguesa, y le ofrecen la gaseosa, y le ofrecen las papas fritas. Lo más tétrico que vi son... La parte en donde me da mucho miedo es cuando esto se, se plasma en la realidad. Esa es la parte donde me da miedo. Yo empecé a investigar esto antes del Capitolio, y cuando vi el Capitolio dije, ahí está, ahí está. O vos te pensás que esa gente salió de la nada hacer lo que hizo, porque, porque Trump tuiteó. Esa gente viene cultivando, viene comiendo combo tras combo, hamburguesa todos los días, papa frita todos los días, viven en su, en su burbujita algorítmica, eh, y de pronto estallaron, y todos nos quedamos diciendo, ¿qué pasa? Pasa que el odio se materializó, el odio tomó forma. Es como un espíritu que derpa, encarna y se vuelve en un monstruo. Eso es el Capitolio. Me da mucho miedo esas bajadas, de lo virtual a lo real. yo Uno de los grupos de odio que está dirigido a menores de edad, o a, a chicos adolescentes, hacen un camp, hacen un, un, un camp o un, o, o un camping, perdón, en, en, mi, en mi idioma argentino, es, eh, eh, Van como de camping en carpas, eh, junto con gente mayor, a, a conectarse con la naturaleza y a hablar de temas. Y en el medio hace boxing, no y, y bueno, el box es un deporte, pero cuando tú ves cómo venden lo que significa el box en sus redes sociales, es el no ser víctima. Una cuestión un poco supremacista en eso. Después lo que vas a ver también son fotos que evocan a la Alemania nazi, a ver, yo vivo en Latinoamérica y tú también, y tú lo que ves es que las niñas usan trenzas abiertas en la cabeza, abiertas. o sea, tú ves las fotos y evocan... Perdón, estás mute. Ah,
0: ¿Nos quieres enseñar alguna? ¿Nos vas a compartir algunas imágenes?
1: Sí, claro. Eh, eh, yo lo que te pediría es que si hay fotos de menores, yo te lo voy a pasar por mail, Ah, perfecto. Eh, porque hay fotos de menores. Entonces lo, lo las de que menores si quieres no las
0: pases ahorita por acá, mándalos okay. por mail, vemos todo eso o lo que se pueda y vemos qué hacemos para que Dame. no queden en la entrevista, pero todo esto porque Dame. está Dame. hiper interesante y la gente cree que lo de Trump por ejemplo fue porque él dijo tomemos y entonces la gente no. se habló esto y es y lo del Pizza Gate y todas las demás eh, eh, los fake news y algo muy importante porque que lo hemos visto nosotros y, y, y se ha comentado es Cómo el manejo de las redes sociales te va manipulando también, sí. Tú mismo has tenido algunas campañas buscando que tú veas lo que tú quieres ver y creas que esa es la realidad inaudita. O sea, si tú compras Bien. el combo y crees que la hamburguesa es la mejor es de esta hamburguesa porque trae estas papas, este refresco y esto, no conoces que hay otras hamburguesas porque constantemente te están atacando y te está con, con la información de que esta es la hamburguesa que tienes que consumir. Y eso es lo que hacen estos grupos también en ese sentido, inundar las redes o inundar de información para que siempre sientas que tienes que comer esa hamburguesa, porque además esa es la hamburguesa ideal para ti. Estoy en lo correcto, Julio.
1: Sí, y a ver, ahí, 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 en, en, en eso que, que tú tocaste, eh, digamos, hay todo un mundo para discutir. Yo no sé si puedo compartir mi pantalla, pero.
0: Eh, eh, Daniela. Lo puede lograr, es lo que te tiene que dar permiso de compartir. O en donde dice compartir, sí, yo puedo también compartir. Sí, Seguramente sí puedes. Bueno, sí. ahí voy.
1: Ahí, ahí, ahí voy a compartir. Ah, dame un segundo que me está pidiendo permisos la, la aplicación. Eh, Zoom.
0: Telecreyente, ¿sí? Bueno, ahí estamos ver, viéndolo.
1: Esto es lo que yo llamo. Las papas fritas, la, eh, perdón, la, la gaseosa, lo, lo conspiranoide, ¿sí? eh, todo lo que tiene que ver con, con antivacuna, ¿sí? eh, Bill Gates eh, hizo esto para ganar dinero, es parte, sea porque tú no crees en los medios o porque tú creas que ahí es un entre al, al, al caminito de, de odio. Eh, hay llamamientos puntuales a lo que tiene que ver con la insurrección. Esto son, eh, digamos, tenemos que romper este orden, hay que salir a la calle, no se quede en su casa, no muera como un bastardo, salga como un hombre y defienda la patria, defienda su hogar, su barrio, su vecino. ¿sí? Eh, miren esto. Mira este detalle acá. Esto lo hacen los grupos de los adolescentes. Eh, oh, sí. y, y, te mezclan,
0: en... y te mezclan las dos cosas, el... la dictadura mundial judía ¿sí? y el Abajo, combo. sí. Argentino, despiértate, pero con la vacuna. O sea, no te con vacunes la porque la vacuna es como que te va o sea.
1: ¿Eh? Pero en, en, ahí, ahí está el combo. Agarras por el antivacuna y sigues con el odio al judío. Eh, o sea, es, es, es más que no. Y bueno, más, más conspiracionismo, pero espera, pero quiero llegar a algunas, eh, las tengo un poco en desorden. Eh, bueno, esto tiene que ver con la conspiranoia. De nuevo, la antena que están midiendo la, la radiación, cráters en el cielo, que eso significa aparentemente. Es muy fácil crearlo. Pero... Es, y y, y eso, eso vamos a tocar un punto. eso eh, Todo esto circula en los canales de ellos, no es que yo lo estoy sacando de internet de cualquier lado. Esto es lo que transitan por los timelines, ¿sí? los grupos. Eh, también hay redes, ah, esto, esto es súper bueno. Las sociedades eh, perduran solo cuando están decididas a las futuras generaciones. Mira el hombre, mira el hombre como eje de la familia. Esto es continuo. Por eso te, te hablo de que la hamburguesa mayor que yo detecto es el judío y el homosexual. Porque no reconocen al homosexual como familia, o como núcleo familiar. Es el hombre, ni siquiera la mujer sola, con hijos. No, es el hombre con los niños. ¿sí? Eh, bueno, esto también son imágenes que salen de este tipo de, 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 de grupos. Eh, Ah, yo ya las tenía taggadas como combo eh, Ah, está bien, es esta Dame un segundo que te quiero mostrar eh, antisionismo Ah, bueno, es esta, esta Dame un segundo que te quiero mostrar eh, Bueno los, los, los campos que arman Bueno, esto que te estoy mostrando después te lo voy a contar, es la base de datos que yo armé para poder desarticular este, este grupo después vamos a volver a ella estas son algunas eh, amenazas que yo recibí después de la publicación también te las voy a contar pero para que quiero ir bueno, también estos son scratches esa es, es la publicación El mundo detrás de las cortinas esto es un libro que se presentó puntualmente para eh, hablar de, de, de no solo el odio al judío sino también de los masones. ¿Sí? Eso también cae. Pero historia como en... instrumento
0: de control de masas. Bueno.
1: Acá está, mire. Eh, esto es juventud. esto es un grupo específico para la juventud, en donde dice: vuelve el tema fuerte. La naturaleza odia a los débiles. No, la naturaleza no odia a los débiles. Y si tú eres débil, eres diferente. Y nadie te va a odiar por eso. Por eso digo que este, esto rosa a los supremacistas. En, en, en algunas cuestiones eh, Esto Lo que vas a ver ahí Son los campos que yo te digo En donde cría vencedores No víctimas ¿Sí? eh, Ahí estás viendo Una de las fotos del campamento que hacen En donde bajan a la realidad Todo esto que aprenden eh, esto es muy increíble, esto que vas a ver es, es eh, fotos en Buenos Aires, pero compartidas eh, muy recientemente, y te voy, a, te voy a contar por qué, porque yo ahí subrayé específicamente qué era lo que quería mostrar. Dame un segundo que voy a correrlo un poquito. Esto es un velorio de un nazi, eh, más o menos por el 70 y pico en Buenos Aires. Obviamente estaba prohibido usar la y ellos habían armado esta simbología. El líder de esta agrupación que ves ahí, todavía hoy en día es un político en Argentina, de costado, y encontró la política, la manera formal de poder distribuir el nacionalismo. Entonces, fíjate que publica esto el 9 de julio de este año, que el 9 de julio es el día de la independencia de argentina. Dice, volverá a ser enarbolado cuando llegue la hora de la patria y de la justicia la promesa de volver con, el, con esta idea ¿no? eh, obviamente este, este tipo de, 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 de grupos ¿no? llegan eh, digamos eh, a, a mucha gente no, no es, mirá mira esto mirá el, el peinado INS nacional socialista
0: Yo diría que el peinado tiene algo que ver o sea es, es un símbolo para encontrarse. Digo, lo hemos visto más claro con gente vestida de X manera, con todo, que, que, que buscan eh, disimularlo de alguna manera y se identifican porque vienen peinados. Ahorita no lo estás enseñando, vienen peinados o porque traían una uña pintada o todo. Esto es muy interesante. Además, es, es... lo que llama la atención es que hay 395, no sé si te das de cuenta, que en ese mismo sí. letrero hay, de momento, en su momento, había 395 personas que hicieron algún comentario positivo en ese sentido, 11 comentarios que habría que buscar, y 140 veces compartido. O sea, no está calladito y nada más. Es como, digo, una foto no, 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 no. que cualquiera podría decir, pues, ¿qué tiene
1: que hacer, no? El grupo que, que nosotros articulamos tenía 290 mil suscriptores, 33 millones de views en YouTube. ¿eh? ¿Cómo lo
0: desarticulas? ¿Cómo desarticulas esto? Bueno. O sea, ¿qué es lo que haces, Julio? Porque estamos viendo las imágenes todo, ¿no? Pero uno uh -huh. como persona común y corriente dice, ¿qué hago? La, la reclamo, le pongo, pero entonces la veo, me meto a los grupos y entonces le generas más atención y además es lo que sí. buscan. Muchos de estos lo que quieren es que tú, alguien, además miembros de la comunidad, que además somos bastante eh, sensibles con todo eso, lo empezamos a atacar y entonces le regeneramos el ruido. Yo siempre le digo que es el síndrome del Padre Amaro, no por lo que haya sucedido con el Padre Amaro, sino porque cuando la película se presentó en México, ¿sí? no hubiera hecho nada. Pero como la prensa lo empezó a atacar y los grupos lo empezaron a atacar, se volvió, volvió una gran sensación de película y todo el mundo la fue a ver uh -huh. porque, porque había que verlo. Y es lo mismo que sucede con muchas veces de estos. A veces vale la pena, como dicen algunos, decir, la publicaron, déjala morir. Pero tú, tú fuiste más allá, desarticulaste un sí. grupo de 200, ¿cuántos? 290 mil. O sea, es un montón.
1: 190 mil. A ver, lo que pasó fue esto. Cuando descubro, descubro dos grupos que me llamaron la atención, y ambos grupos le hablaban diferente. Este es uno de los grupos que todavía no se desarticuló, y el otro grupo sí se desarticuló, que estaba en YouTube y en Facebook. Eh, el, el que logramos desarticular se hacían pasar por un canal de televisión. Entonces grababan el material como si fuera en un estudio de televisión real, entonces como te contaba que esto no tiene fronteras, imitaban, o sea, te daban la sensación de que eso había salido en un canal de televisión y te daba la sensación de ser más veraz, ¿sí? Es como cuando tú te vistes de saco y corbata para decir algo importante. Bueno, como era esta versión era grabar los programas como si fueran programas de televisión reales, ponerlo en YouTube para que se piense que es una reproducción de algo que salió al aire. Sí. O sea, parecía, sí. O sea, parecía que. que... Que, que Eso había salido en la televisión Y mirá, si salió en la televisión es por algo claro. eh, Ellos tenían Ocho años de trabajo en ese YouTube, tenían 3.000 Videos ingestados wow. Tenían 33 millones de visualizaciones Lo monetizaban A más no poder Yo creo que es el mejor Canal de YouTube que vi en mi vida Porque lo tenían segmentados por programas Cada programa tenía que ver con algo eh, y de repente pico un video y empiezo a escuchar el tipo diciendo, bueno, este, Mark Zuckerberg es judío y la narrativa judía. ¿Cómo? ¿Qué es la narrativa judía? Y empiezo a prestar más atención. Y de repente era un horror todo lo que decían. Era un horror. Entonces, eh, bueno... Encuentro ese grupo, después encuentro este otro grupo que es el que estás viendo, que está más orientado a la juventud. Y entre los dos estábamos hablando de casi 400.000 diferentes personas. Eh, y este era enfocado más los chicos, y ya no tenían look and feel de un canal de televisión. Tenían, tenían el look and feel de los chicos de hoy: el camping, la carpa, la amistad, la fraternidad, los memes la imagen, antes eh, una persona que quería propagar una idea tenía que escribir un manifiesto, digamos ¿no? eh, de 100 hojas si hoy en día es esto que ves acá en la pantalla, es una imagen y la imagen habla mucho mucho más, y es más efectiva ya, ya no diga, ahí, mantenerse que...
0: de pie en un mundo en ruinas no alcanza, o sea, ya criticaste al mundo porque el mundo todos estamos en ruinas porque está sufriendo no alcanza, hay que marchar sobre él o sea no nada más, hay pero, que marchar sobre el. Pero, sonaría una frase muy, 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 muy motivadora, pero tiene muchas pero mira, cosas atrás.
1: Pero es un alemán. Esto no es Argentina. Sí, Ni tampoco es una guerra
0: A un ario, por decirlo en ese
1: sentido. Exactamente. Entonces, digo, hay todo un metamensaje que corre ahí. Y yo me, me, me dije a mí mismo. Estoy mal yo, yo tengo la cabeza mal y, y, y estoy viendo cualquier cosa. Entonces llamé a grupos antiodio aquí, aquí en Argentina, Fundación Visa y otros más. Me senté con abogados que hablan, que trabajan en esto, y le digo, decime qué ves acá. Un delito, me dice, en todo lo que vieron, ¿no? En el conjunto. Bueno, eso es discriminación, papá, papá, papá. Yo ahí me quedé tranquilo que lo que estaba viendo era real. Eh, entonces, como eh, hago, la, digamos, estoy en un programa muy escuchado aquí en Argentina, cuento la historia. Y dije, me pregunté si existía un cubanón en Argentina y encontré esto. Y encontré 3.000 videos en un canal en donde eh, segregan, injurian, etcétera, homosexuales, judíos, etcétera. Y también encontré este otro canal para chicos en donde están todas estas fotos con metamensajes y hay fotos que dicen defendamos de los sionistas la Patagonia o sea es más que claro imposible y cuando cuento esto y la gente de la mesa de la radio ve las fotos que yo estoy teniendo miedo de mostrártela porque hay, hay algunos menores eh, todos dijeron wow no puede ser que esto sea acá eh, y era acá era en Latinoamérica era en México era en Perú era en todos lados ahora cuando yo digo eso, termina el programa y anoticio a Facebook y a Google de Argentina. Le digo, señores, están estos dos canales que son bla, 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 bla. bla. Facebook y Google dicen, nosotros vimos el canal, no encontramos nada. Eh, realmente, si vos sos, si podés ser más preciso, Julio, te lo agradecemos, mandarnos los links de, de lo que viste. Y como un tonto... Por, por eso yo mi última nota se llama las cuatro lecciones que aprendí cazando un grupo de odio. Como un tonto le compartí los links. Le dije en este video dicen esto, en este video dicen esto, en este video dicen esto, en este otro video dicen esto. Y en el, en el de Facebook hay tal foto ta 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 ta. ¿Sabes lo que hizo Facebook y Google? Bajó el material, pero dejó los grupos. Cuando yo fui a la justicia y le dije a la justicia, estos dos son grupos nazis, la justicia fue, y Facebook ya había retirado, y Google también, les habían lavado la cara, les habían lavado la cara. Cuando la justicia fue a verlo, ya no había nada, nada visible así. La primera lección cuando estás cazando un grupo de odio es no, no marques el contenido como nocivo para la comunidad porque le estás bajando la posibilidad a alguien que viene atrás tuyo, que va a hacer la denuncia a la policía o a la justicia, de que ese material se vea en todo su horror, por más que siga compartiéndose. A no ser que sea la foto de un menor de edad, ¿no? que, que lógicamente un menor de edad en una situación de, de, de abuso es diferente, lo tenés que hacer la denuncia en el minuto a la, a la policía y también a la plataforma para salvar la, la integridad del, del, del chico. pero Fui tan tonto que, que se los di cuando fui a la justicia, ya lo habían removido, entonces ya estuve en una encerrona, entonces ahí salió mi perfil hacker. ¿no? Eh, y cuando hablo con la justicia me dijo algo, porque aunque no lo puedas creer y esto me hago cargo de lo que digo, la justicia argentina es bastante antisemita. De nuevo, la justicia argentina es bastante antisemita. Entonces, nosotros tenemos nuestra fiscalía especializada en odio, que di dicho por la persona que encabeza la fiscalía, no tienen un solo caso ganado, ni tienen un solo caso elevado a juicio. Entonces no sé para qué están. Cuando hablo con la justicia y cuando hablo con Google, los dos me meten en el mismo argumento. Mira Julio, son muchos videos. Eh, la justicia dice, no veo nada raro ahí, y en todo caso, me lo dice la fiscal, me, me dice, ¿cómo sabes que no son frases exabruptos? O sea, un, o sea, exabrupto versus eje temático, era la cuestión. O sea, ¿cómo sabes tú que eso que ellos dicen es realmente la ideología que quieren bajar, o fue un exabrupto que se les fue la boca, que, lo dijeron sin querer, que lo que fuera. wow Dije, ¡qué increíble! Eh, dije, ok, ¿sabes qué? Agarré mis cosas, me retiré, me recluí para mí mismo, y ahí dije, vamos a hacer números. Entonces de los 3.000 videos, bajé un set de 74 videos. De los 3.000, un 1%, 74. De esos 74, Corrí un análisis del audio y lo transcribí en palabras. Esas palabras las metí en una base de datos. Y en la base de datos empecé a buscar la palabra negro y judío. Entonces de 74 horas de grabación mencionaron 129 veces la palabra judío. Que no es un delito. Pero ahí ya demostraba que los judíos eran un tema para ellos. Porque cada cuatro cada, estabas cuatro veces nombrando la palabra judío por hora. Entonces, para vos los judíos era un tema, no es un delito lo que hiciste. Ahora bien, esas 129 eh, ocurrencias se las mostré a un abogado especializado en odio. Y le puse play, porque hice que la plataforma cada vez que buscaba ju eh, judío, negro, o, o, homosexual o lo que fuera, podías directamente leer la frase... Y cliquear ver video y veías justo el video menos tres segundos para ver el contexto. Entonces veías cómo arrancaba y a dónde iba. El abogado especializado en odio determinó que 129, de las 129 menciones a la palabra judío, 30 representaban discriminación, injuria eh, y otros términos más. Entonces ya había una métrica. Si de 74 horas, 30 menciones. Fueron, eh, digamos que cada dos horas vos emitís un delito, por decirlo de alguna manera Cuando conté esto al aire, porque qué hice Después agarré toda esa información, me fui a la radio Dije, hola, vamos a volver con el tema de los grupos de odio Y conté, señores hice este trabajo, lo que les acabo de contar 74 horas, 129, 30... La justicia dice que tal cosa, y Google también, que son frases desafortunadas. ¿Saben qué? No, no son frases desafortunadas. Por esto, por esto y por esto. A los dos días, Google, en su plataforma YouTube, da de baja por primera vez el canal entero. Porque ahí hay otro truco. Cuando ellos te dicen que vos denuncies el video, ellos no dan de baja el grupo. Y es más o menos como que yo te diga esto. Imagínate un profesor que es profesor en varias escuelas y en una de las escuelas manosea un menor. ¿Tú qué haces? ¿Retiras al profesor o retiras al menor? Porque la persona es pedófila. Esté en esta escuela o en la otra. Y lo que... Este, estás en mute. ¿eh?
0: Tendrás en que enjuiciarlo mute. en todos lados y llevarlo a todos lados y retirar al, al maestro de... Cualquier lugar donde pudiera poner en riesgo a los, a, los, a los niños. Pero lo que sabemos realmente es que hay muchas maneras de evadir todo esto, incluyendo en las redes, donde pues abres un nuevo perfil y lo vuelves a saturar, y la gente, y vuelves a abrirlo. Porque además lo estoy viendo ahorita, nos metimos a buscar, digo, un poco esto de juventud ns y es increíble su, el odio que desprender. No hacia el mundo judío, pero tienen un odio en general contra todo mundo, es más, tienen una frase ahí que nacieron para ser femeninas no feministas, o sea contra las mujeres y tú lo ves es que grupo, están
1: y ese es el grupo joven, después tienen otro grupo, que es el más grande, que es el de NS directamente eh, y, y vas a ver que, que bueno el, 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 el odio baja, ahora cuando nosotros hablamos con las plataformas y las plataformas querían remover el contenido y no el grupo cuando conté estas métricas en la radio, tuvieron que remover YouTube. Segunda le primera lección de las cuatro. No denuncies el material en la plataforma, sino en la justicia. Porque lo que haces es que el que viene a denunciar después en la justicia no tiene el material para llevarlos a un juicio. Segundo, las normas de YouTube son líquidas. Porque cuando vieron que la presión pública habían salido en un programa súper escuchado y había tirado esa métrica, no les quedó otra que bajarlo. Y lo bajaron. Entonces, ¿se puede dar de baja un YouTube? Sí se puede. Tercero, no existe un protocolo de odio. ¿Qué es lo que ocurrió después? Se les bajó el canal de 189.000 espectadores, que era donde sacaban parte de su dinero, y también porque piden dinero, eh, colaboraciones. Eh, y cuando YouTube dio de baja el canal... Yo le avisé a Facebook Facebook, mira que YouTube dio de baja el canal Por odio, dalo de baja Tu grupo de, de Facebook No Acá no he hecho nada o, Ok, o sea, el profesor manoseó un menor En una escuela, pero tú En tu escuela todavía no manoseó a nadie Entonces lo dejas trabajar Está bien la lógica, dije Claro, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces, ¿qué ocurrió después? Al dejar el grupo de Facebook abierto Empezaron a circular quién era yo me sindicaron a mí como el culpable de la bajada de los grupos de odio, y me empezaron a perseguir a mí. Por lo tanto, ese, eso fue un fin de semana, le envié una nota a Facebook y a Google diciéndole que por no tener un protocolo de odio entre las plataformas, ahora yo estaba en peligro. Porque si tanto les preocupa el odio, ¿sabes cuántas personas hay asignadas al, eh, al odio a manejar el odio en México nadie nadie si tú llamas ahora y di soy de diario judío estoy preocupado porque vi un informe quiero hablar te va a atender PR, press and relation. Y no hay nadie, lo único que hay es compliance, que es la regulación estatal. Ahí tiene una persona pero no hay nadie que maneje el odio en México, ni tampoco en Argentina. Bueno, ni tampoco supuestamente
0: en, en México tenemos, tenemos bueno, el CONAPRED, el COPRED, que son instancias que buscan este, la Comisión Nacional contra la Discriminación, o, o el, que buscan eh, luchar contra estas cosas que, lógicamente, no pueden tener el presupuesto que den en todas las redes sociales. no, no pero, y todo eso, esto.
1: pero eso en, 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 en el Estado, Isaac, yo te digo dentro de la red social, Claro. Acá, acá, si tú llamas a Facebook o a Google No tienen nadie asignado para tratar temas de odio Ni siquiera interpretan lo que es el odio
0: Generalmente es una es un robot O alguien que lo está leyendo Te lo digo porque recientemente, sí. por ejemplo Hicimos nosotros un artículo sobre un libro Que se llama Las Arpías de Hitler No importa, uh -huh. lo regalamos en las redes Digo, le hacemos un poquito de publicidad Pero el libro tiene una imagen La portada de las mujeres haciendo el saludo nazi, vestidas de nazis, y recibimos una notificación, y lo publicamos porque lo estábamos regalando para los lectores y que supieran la historia de estas mujeres, todo esto y, la, y el salvajismo, y recibimos una notificación de, de Facebook que era, que era que estamos incitando al odio, porque es un robot, no lees lo que dice, es sí, 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 alguien que leyó y dijo, esto dice nazis, odio, esto, tres sumas, castiga, ¿no? Bien, este, es como una inercia. Les contestamos. Sí, en una de las cuentas les contestamos y nos dijeron, tienes razón, lo pueden hacer Otro lo pusieron, o sea pero se vuelve muy automático porque no analizan, no revisan lo que tú estás diciendo o sea, sí, no cumple y todo esto, pero me sorprende aquí, Julio, yo te quiero hacer una pregunta en este sentido a mí me sorprende sí. que puedan existirlos y que la prensa además no les tome atención, yo sé que el odio vende o sea, yo sé que todo esto se hace uno por poder y otro porque el odio vende, lo hemos platicado las fake news el, el atacar te ayuda a vender. Si yo hago un partido político o un partido social o un periódico donde me pase atacando, ¿sí? Probablemente voy a tener muchos seguidores y voy a tener mucha gente y mucho dinero como sucede con todo esto, ¿sí? Pero la prensa uh -huh. no lo toma, ¿no? En ese sentido, ¿por qué la prensa no se encarga? O sea, cuando vemos temas como esto, decimos, ¿por qué la, te, la, tema, la, la, la prensa no, no, no se boca o la gente? Tú me dices, empezaste diciendo, me trabajas con la prensa. Pero la misma prensa uh -huh. es la que fomenta todo este odio muchas veces. O sea, lo vimos en Estados Unidos con dos grupos periodísticos importantes de noticias, uno tomando un partido, otro, otro, y fomentando esa segregación. Y lo vemos en periodistas en todo el mundo, uno atacando a uno y el otro, dependiendo al, al, mismo, al mismo líder del país o del todo esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué sucede? O sea, tiene que ser desde una trinchera casi, casi
1: oculta, bueno. Pasa, pasa que ahí se te mezclan cosas. Primero, ¿por qué lo malo se, se mueve más rápido que lo bueno? Porque los algoritmos entienden qué es lo que más moviliza o, a, o provoca engage. Entonces, si yo pongo una tapa de un diario, ¿qué le, a ver, es lo mismo que hace la prensa. Vos cuando ponés una tapa de un diario, bueno, bueno ponés una tapa, aterrizó un avión en México, vos, vos decís, se cayó un avión en México, porque... Que aterrizó un avión en México no es un, una noticia que alguien vaya a comprar una tapa. Entonces lo, lo, lo que tú haces es diferente. Lo que tú haces es contar lo malo, lo que genera indignación desde la prensa. ¿verdad? Lo que genera indignación, lo que wow, te genera horror, todo eso son drivers que disparan dentro del ser humano acciones que hacen de compromiso o acciones que hacen de de tener que reaccionar Y esas reacciones en las redes sociales Son interacciones con la plataforma Y las interacciones con las plataformas Es lo que ellos venden O sea, ¿dónde pones publicidad? Entre medio de estos posts ¿A quiénes le estás vendiendo la publicidad? A cuanto más afilados haya Entonces, los algoritmos de las redes sociales Saben que lo malo Vende más que lo bueno Por lo tanto, este tipo de ideologías o de odios Van a tener difusión más rápida Van a viajar como si fuera por una autopista Mientras que las buenas intenciones Están atoradas En las calles internas ¿sí? Porque lo que interesa Es que se, sea rápido esto Sea rápido y se mueva Y sea, sea reactivo Para que más publicidad se pueda quemar Y para que la gente más enganchada Esté en esta red social entonces, ese, ese es el movilizante económico de todo esto. Después, obvio, como vos decís, es que cuanto más mostres la conspiración y el odio, más adepto empezás a ganar, porque ya hemos perdido la política. La política de liderazgo ya perdió hace rato. Ya no hay gente que inspira. Hay gente que... Mira, cuando, cuando tú ves eh, cómo entran estos grupos y dicen... Hemos perdido la patria Bueno, parte es verdad eh, Estamos viviendo peor que nunca Y, sí, yo realmente vivía antes mejor eh, Cada vez hay más inseguridad Es eh, verdad eh, Cada vez los chicos tienen menos futuro En eso también, ¿eh? yo, yo estoy con ellos Pero nunca te dicen qué harían Ellos simplemente, o sea ¿Por qué? Porque en cuanto lleguen a decir qué es lo que harían, no les queda a nadie. Porque si ellos dicen que para estar mejor hay que matar a los judíos y para que generar de nuevo una sociedad sana hay que encerrar a los homosexuales, no queda uno en el grupo. Entonces, claro, es muy fácil marcar lo roto. Entonces, todo, ¿cómo, ¿cómo no suscribirse a la idea de no a las drogas, basta de la corrupción política, eh, terminemos con los políticos que nos roban, desde que soy chico que me están robando. Y claro que sí, yo suscribo, pero a ver, contame qué vas a hacer. No, 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 eso no se cuenta, no se cuenta. Entonces, digo, es, esos son los drivers que ellos utilizan, esas papas fritas y, esa, y, y esas gaseosas, para después meterte realmente en el, en el real odio. Eh, después, de... De... Perdón Isaac, estás mute ah,
0: Perdón, antes de que sigas con eso este, Una duda Tú no eres judío sí. Hay tantas causas ¿Por qué? ¿Y qué, qué tienes que hacer? ¿Por qué meterse al tema del antisemitismo? Porque muchos dirían, ¿a, qué, ¿a él por qué? ¿Qué le importa? Podría ser nada más el odio. O sea, sabemos que instituciones como una en Argentina, como el Centro Simón Bicental, no van en contra del antisemitismo, sino van en contra de todo el odio y el racismo. Pero es más difícil encontrar a alguien, no judío, luchando contra el antisemitismo, muy en especial en este sentido. ¿Por qué? ¿Y, cómo, y, qué, y qué tenemos que hacer? ¿Por qué es
1: eso? ¿no? Yo, yo digo, yo lo hago porque está mal. No porque, o sea, lamento mucho que sea el pueblo judío, pero lo hago porque está mal, porque si no hubieran sido los judíos, si hubieran sido los homosexuales, si hubieran sido los, los bajos que están canosos. O sea, yo realmente lo hago por eso. Y, si, y, si, y, 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 y te cuento, yo tuve una sola experiencia y, y, y hablo desde mi perspectiva de, de, de vivir aquí en el sur del mundo. Eh, yo les contaba eh, eh, a otra gente que cuando yo era chico en el secundario, eh, yo crecí en un colegio de italianos, a pesar de mi apellido ser español, eh, y habían dos chicos, una chica que era judía, una sola. Yo no sabía ni lo que era un judío cuando tenía 15 años, pero te lo digo en serio, no tenía ni registro de lo que era un judío. Y a esta chica una vez me piden una, una, una hoja de, de mi carpeta, un compañero, como prestada, me das una hoja porque no tengo una hoja, le doy mi hoja Y en ese, en ese momento en el colegio se estilaba que vos ponías tu nombre y apellido en las hojas Y yo se la di Y este chico escribió, eh, perdón, eh, judía de mierda Hizo un avioncito y se lo tiró A la hora me llaman de la rectoría Me querían matar, pero me querían matar a mí Y yo digo, no sé de qué me están hablando porque yo había prestado una hoja, no, no, no vi qué pasó después, en los minutos posteriores, y hasta que mi compañero, el que, el que hizo el, el, el avioncito, dijo fui yo. La institución educativa no expulsó a nadie, no reprimió a nadie, nos juntó a todos, trajo psicólogos, trajo gente de la comunidad judía, a explicarnos qué eran los judíos y qué había pasado. Y todos tuvimos de chicos, de chicos no tan chicos, te hablo de mis 15 años, una gran lección de historia y una gran lección de persona. Y cuando ocurrió eso, se preservó las relaciones, tanto de la chica con el chico que había tirado el avioncito, como con el resto. Eh... Y salimos todos de ahí amigos y compañeros, a pesar de ese mal momento. Entonces creo todavía en el poder de la palabra. Y creo que porque haya unos hijos de su madre que lo que están haciendo es usando el poder de las redes sociales para generar esto, eso está mal. Sea hacia los negros, hacia la comunidad judía o a cualquier otra. Y eso es lo que me moviliza. Por suerte lo hago yo que... que, que que soy católico ¿no? Y, 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 y no me pueden tildar de conspiracionista, porque no tengo ni siquiera ningún apellido ni nadie de mi familia que, que sea judío, entonces yo no entro dentro de la conspiración de ellos y los puedo acusar tranquilamente de lo que están haciendo. Pero lo hago realmente por, por, por un favor de que sé que está mal y, y no quiero un Capitolio. Yo cuando vi el Capitolio dije, esta es la expresión del dejar que los grupos de odio corran. Eh, y estoy sumamente avergonzado de la justicia y estoy sumamente avergonzado de las plataformas que generan gigantes cantidades de, de dinero y no son capaces de pagar una persona que sincronice las acciones de odio para reprimirlo. No son capaces de pagar una persona. Cuando tú dijiste de la prensa, yo tengo la suerte de trabajar en Argentina con una personalidad que... Eh, a ver, es, un, es, es mítico como periodista y tengo la suerte de poder nombrar las cosas como son y no tengo absolutamente ningún reparo ni nadie me dice no nombres a Facebook ni a Google pero lo que también tenés que entender eh, y esto es algo que está pasando en toda Latinoamérica la prensa está empezando a generar contratos con Google y con Facebook por contenido en un nuevo producto eh, en el cual Google empieza a pagar por primera vez por el contenido a la prensa, y lo mismo Facebook. No digo que esto significa que Facebook y Google le dicen a la prensa que no tienen que hablar de ellos, sino que en este marco específico de negociaciones que está teniendo la prensa latina en este momento con ellos, yo creo que ellos no quieren agitar eh, digamos, el problema, porque puede llegar a, ver, a verse de alguna manera como que la prensa está presionando para obtener mejores contratos. Esa es mi lectura positiva. ¿Sí? Como están protegiéndose de no parecer como que los están apretando a las plataformas. Pero del otro lado, estoy bastante decepcionado porque hoy en día eh, he tenido más repercusión en la prensa extranjera que en la prensa en el país de origen donde estoy. Entonces, eh, es un tema a reflexionar y un tema que hablé con Google, Isaac. Eh, yo hablé con Google y les dije que Google era la empresa que más dinero estaba bajando a la prensa en este momento, y que ellos debían monitorear si la prensa dejaba de hablar de ellos. Porque quizás sin querer, eh, eh, ellos en su afán por ayudar a la prensa, entre comillas, estaban causando un efecto de blind. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí hay varias cosas, pero lo que yo no, no quiero dejar de señalar es que eh, la, la comunidad judía debe prestar atención a lo que pasa en las redes sociales Y debe ejercer toda su presión en ella Porque la nicotina, ¿viste? Lo, los cigarrillos tienen nicotina por un, un único factor Que es volver adicto al fumador Las redes sociales están permitiendo el odio por un solo factor No asumir el costo monetario que significa tener gente que controle eso Tú quizás dices, es imposible tener una persona monitoreando todos los posts que pasan en el mundo. No, no es imposible. Es económicamente no viable. Perdón, estás en mute.
0: Sigue, 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 sigue. Estaba yo aquí hablándome con yo, hablando de tus comentarios, porque está... O sea, lo que nos estás diciendo es que es impresionante porque yo te iba a preguntar, traigo así en la de esta parte, las redes sociales nos enseñaron algo muy importante son más poderosas que el mismo presidente de Estados Unidos o sea, sí. hoy en día se dio la tarea Twitter se pudo y Facebook y YouTube le cerraron sus cuentas al propio presidente de Estados Unidos digo, bueno, iba de salida yo no sé si se hubieran atrevido o lo hubieran hecho cuando estuviera su, al principio de su periodo, digo, le quedaban cinco días truénalo, ya, ya no tiene, ¿no? pero también un hombre poderoso económicamente Tú hablas aquí de que hay que cuidar en las redes, hay que todo esto. Pero hoy las redes y de que el gobierno no se mete o sí se mete en la prensa. Hoy son más poderosas en ese sentido. Hoy la gente le queremos más a lo que diga Twitter, a lo que diga Google, a lo que diga Facebook, que a lo que diga cualquier persona. Y, y las teorías de conspiración pueden ser hacia ambos lados. Hoy todos queremos, y voy a decir, que las vacunas de Pfizer, Morena, eh, Morena este, Sputnik, etcétera, son buenas pero no sabemos si atrás de eso hay una campaña de publicidad pagada por todo mundo para que hablen bien, o viceversa, no sabemos si hablan mal de ellos porque alguien atrás pagó, ¿sí? entonces es muy difícil como persona darse cuenta, y hablas de tengamos cuidado el mundo judío, yo creo el mundo en general, pero cómo tener cuidado, cómo saber qué no, es real, no. porque la teoría de conspiración puede ser no. hacia todos lados.
1: Creo, creo, creo que ustedes son una de las comunidades más unidas que, que reconoce el mundo. O sea, eh, a ver, en Argentina ni hablar. Lo, lo, lo que son, tienen cines extraordinarios, tienen movimientos culturales extraordinarios. Y me parece que es esa unión que tienen entre ustedes tiene que ser usada para visibilizar esto. Eh, lo que pasó con Trump, yo tengo otra lectura de eso. O sea, las redes sociales le, le han dado un arma. A Trump desde que asumió y antes Y él agitaba el arma así, no así, Iba matando gente Y nosotros desde todos lados Le decíamos a Twitter, a Facebook, a Google Sáquenle el arma porque va a hacer daño Sáquenle el arma porque va a hacer daño Bueno, de hecho llegó el Capitolio, hizo daño Y al otro día Cuando ellos vieron que el tipo ya está perdido Le sacaron el arma de la mano Y le pegaron un cachetazo así y lo tiraron al piso Pero tú eres el responsable Que le dio el arma Tú le diste el arma cuatro años, no ese día. Durante cuatro años él abusó sistemáticamente de su poder y de su cuenta y después tú el último día hiciste una escena de sacarlo de las redes sociales. Sabes que yo no te creo tu escena. Esa escena hazlo para el gobierno que viene y políticamente trátate de salvar. Pero ¿sabes qué? Cuatro años tuvo el arma en sus manos y ese odio que explotó en el Capitolio lo sembraron en las redes sociales de ellos, de ellos de Twitter, digo, de Facebook, de, 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 de estos. Lo que yo digo es que, eh, cuando, cuando digo que, que como comunidad, como una de las más unidas que, que conozco, por lo menos yo en el mundo, tienen que hacer visible ustedes esto, porque realmente eh, no se merecen esto. No, no, na, na, nadie se merece que te digan porque sos judío, estás... Eh, eh, estás arruinando el mundo, nadie se merece que porque naciste en una familia judía te digan eso, y como nadie se lo merece, no tenés por qué pasar esto, y esto tiene una solución, y es que la gente que se tiene que hacer cargo, que son los que ponen las plataformas al aire, se hagan cargo de una vez, aunque esto tenga un costo económico y la publicidad pase a costar astronomía, o porque haya que pagar para entrar a en las redes sociales, pero no se merecen que esté pasando esto, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer,
0: Julio? O sea, desde nuestras trincheras, uno, ¿cómo podemos ayudarte a ti en esta lucha? Creo que es importante. Como personas y a lo mejor como mundo judío, como todo esto. Yo primero te abro además la posibilidad en todos nuestros medios, ¿sí? De divulgar, de hacer, de apoyarte. Afortunadamente tenemos Diario Judío, pero tenemos más ideas, tenemos, tenemos medicinotas, tenemos cristianotas. Algún día nos dimos cuenta que hacía falta llegar también al mundo cristiano con todas estas cosas y todo esto. Y, y, y me dice, notas que buscamos te, romper muchos de esos rollos, todo. Hoy justamente tuvimos también una entrevista hablando del cannabis y los mitos y realidades. Entonces, todo esto, primero te abrimos eso, pero ¿qué te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos te... ayudar en esta lucha? Porque creo que no es una lucha de julio, no, no, no. ¿sí? Contra todos, o de julio con algunos cuantos. Tiene que ser una lucha de instituciones como Fuente Latina... Como ADL, la Anti-Federation League, que la hablamos, y de varios más que, que, que tienen que ser, no nada más, ojo, el Centro Simón Bicentral, no nada más contra el antisemitismo, tiene que ser una lucha contra todo este tipo de conspiración, de, de incitación a la violencia, de incitación al odio, que es algo impresionante. Digo, alguna vez nos tocó también ver el, el famoso grito que en México había de cuando iba a despejar un portero haciendo lo que luego que hubo gente que te decía pues no es malo, no es homofóbico no es, o sea, pero es una incitación como tú dices, es ir sembrando entonces, ¿qué hacer Julio? ¿cómo podemos? no somos tecnológicos mm. como tú, podemos pero, ir, pero por un lado nos dijiste, no reclamen no lo reportes porque le quitas la oportunidad a otro, pero sientes la necesidad de reportarlo, ¿qué hacer para luchar en todo este sentido? educar a la gente que es a mi punto de vista la parte importante, pero cómo combatir contra estos grandes, o sea, 190.000 seguidores de una página de Facebook, o sea, es difícil compartirla contra alguien de menos. Ahora, ¿no?
1: eh, mira, yo creo que tienen, que tienen que tomarlo, tenemos que tomarlo eh, a nivel estados, tenemos que tomarlo, pero esto no es un problema tecnológico, lo único que tenemos que hacer es que las tecnológicas paguen el costo de lo que hicieron, de, de haberle puesto nicotina o haber usado la nicotina para vender más ese costo lo tienen que pagar una cuestión de justicia por el otro lado me parece que ustedes eh, a ver, tendrían que tratar de hacer más debate ustedes tienen que discutir más yo tengo que discutir más eh, Berta tiene que discutir más y tenemos que discutir con gente que realmente sea antológica a nuestras ideas y lo tenemos que hacer en marcos donde le mostremos a los chicos que podemos disentir en las ideas y ser amigos igual, no conozco ninguna familia cercana a mí que haya dejado de hablar o sea, todas, yo he dejado de hablar por lo menos con tres personas en mi vida que eran íntimos amigos míos por política eh, y sé que eso pasa en todas las casas hoy en día, en todas las familias eh, y antes cuando tú eras chico te decían cuando ibas a la casa de alguien, mira no hables ni de política ni de religión, no, perdón, de, no, no, no hables de fútbol ni hables de política. Eh, y ya era una norma, que cuando tú eras chico, ¿eh? no, tú ibas a una casa de alguien y no, no, de fútbol no se hablaba, más, más aquí que, que estamos en Argentina, eh, por las dudas. Pero yo creo que el resto de las cosas se discutían y se discutían como somos, ¿no? medio a los gritos, medios que no, pero después nos abrazábamos todos cuando nos veíamos y nos saludábamos. Me parece que lo, 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 lo mejor que tiene que hacer la, la, la comunidad judía es abrirse lo más posible a mostrarse, a disentir, a hablar, a hablar a cualquier persona, cuanto más antológica mejor. Eh, o sea, tienen que, tienen que mostrarle a las nuevas generaciones que vienen, no por nosotros, por los que vienen, qué va a ser de las generaciones que están viniendo cuando ven que ninguno de nosotros nos bancamos una discusión y nos encerramos en nuestro algoritmo no 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 yo no veo ese canal porque eh, es opuesto a mis ideas no 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 yo sigo esta página o leo este diario porque es opuesto a, es es eh, va en sintonía con lo que yo pienso y qué estamos generando mundos vivimos en nuestros munditos no y ahí es a, a donde nos aislamos. Me parece que de una vez por todas tenemos que disentir con respeto y tenemos que mostrarle a los chicos que podemos disentir con respeto y que tú puedes tener tus ideas, yo tengo las mías, pero hay, un, hay una línea que no podemos sobrepasar, que es el respeto. Entonces, con el respeto en la mano, como si fuera la Biblia para nosotros, tenemos que disentir con gente antológica y tenemos que mostrar debates de ideas, batalla de ideas, eh, contiendas de ideas. Tenemos que volver a hablar, tenemos que ganar de nuevo el hablar, el conectarnos, el abrazarnos. Qué lindo fue ver eh, un Papa entrar en una sinagoga. Qué lindo fue ver un montón de conexiones que se hicieron y esas imágenes inspiraron muchísimo, muchísimo. Mira. Yo soy católico de cultura y soy una persona que, viste que los católicos, cuanto peor nos va, eh, más, más nos apegamos a la iglesia, ¿no? Es como una cuestión de, de, de cómo funciona nuestro, nuestra religión, ¿no? O sea, vamos a la iglesia cuando realmente pasa algo en la vida. Eh, y hace un tiempo estuve en Colombia, justo cuando el Papa Francisco estaba visitando Colombia. Eh, y a pesar de yo no ser un católico ferviente, ni soy una persona que todos los domingos a misa, eh, y a pesar de tener mis asteriscos con el Papa Francisco, eh, lo, lo vi bajar en Colombia, lo vi bajar en un pueblo que necesitaba unirse. Y él fue un excelente conducto para sanar esa herida que era la FARC. Y toda esa parte de la guerrilla y el desastre que hizo la guerrilla y ellos estaban esperando esa excusa que alguien, los, que alguien hablara de ese tema y que viniera con alguna simbología a unirlos y yo te puedo asegurar que hubo un momento yo estaba en la redacción de la revista Semana haciendo un trabajo en Colombia y hubo un momento que una víctima de la FARC una mujer de, 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 de Tess Morena se acerca al Papa y le dice en vivo, se estaba transmitiendo todo en vivo, dice al Papa, yo no puedo perdonar, que es uno de los eh, puntos que tiene nuestra religión, es el perdón, y poner la otra la mejilla. Y ella le dice al Papa, yo no puedo perdonar, no los puedo perdonar. Y Francisco le dijo, no los perdones, yo los voy a perdonar por ti. Y fue tan necesario eso. Pero tú, tú fíjate qué tiene que ver la religión con la guerrilla. No tiene nada que ver. ¿Qué fue lo que funcionó para arreglar eso? La conexión humana. La conexión humana es lo que funcionó. Nosotros no vamos a poder solucionar este problema que estamos teniendo si no nos volvemos a conectar y generamos lugares donde nos conectemos. Suponte... Eh, yo empecé a, a, a conocer un poco más la cultura judía yendo a la hebraica aquí en Buenos Aires porque hacían unos ciclos de Buddy Allen increíbles. Ahí empecé a tomar contacto, que era la comunidad. Hay que abrirse, hay que hablar, hay que cada vez salir más de, de nuestros círculos porque se nos están metiendo. Yo creo que por ahí más o menos Isaac puede ir. Igual no soy una persona que, que quizás tenga grandes ideas en esto, pero me parece que lo tecnológico ya está me parece que lo que más pueden hacer para ayudarnos es lo humano.
0: Pues lo humano es lo importante, tenemos que hacerlo uniéndonos con Berta, con todo. Realmente ha sido, hijos, una lección, no, no tecnológica, sino de, de vida, lo que nos has dado, Julio, muy interesante. Este, agradecerle a Berta, a Daniela, por todo esto, porque ha sido bien interesante. Son cosas que no conocemos, hemos oído, lo vemos, no lo creemos, porque de repente... Sabemos de las redes sociales, sabemos de esto, sabemos un poco del odio, pero no lo creemos, sentimos que el mundo es diferente, ¿sí? Este, sentimos que no se puede repetir lo que sucedió con un holocausto, pero al mismo tiempo sabemos y oímos que el odio va incrementando, la polarización en los gobiernos ha sido tremenda, o sea, no nada más hablo en Estados Unidos, ni en México, o en Argentina, o en todo, es un arma que se ha dado hoy polarizar, entre más polarizo, y lo incluyo in inclusive en Israel, donde hay, una, hay una, una lucha que va separando a las naciones, va separándolo, pero muy apoyado en redes sociales. Hoy es muy fácil mandar un WhatsApp y decir, ve, y estoy en grupos de WhatsApp a favor de un presidente y en contra de un presidente, por decir, no importa del país, o de un primer ministro y todo, y ves las de estas y dices, Qué impresionante, pero la gente cree y te y te, y te dicen, ve lo que te pusieron, ¿no? Hemos tenido, te mandan así el mensaje, las fake news, te mandan de, ve lo que dijo y tú nunca lo dijo, pero es muy fácil hacerlo notar y aprovecharse y la gente va con todo, con todo eso creyéndoselo, porque además, como lo hemos dicho en todo este tiempo, es lo que las redes sociales usan para que estés más tiempo conectado, para que te vendan más, para que tengas más posibilidad Perfecto. de ver un anuncio. Y si a mí me ponen y voy a hacer un ejemplo muy tarugo, este yo le voy al Boca y me pasan anuncios del River y me y siguen pasando anuncios del River y me siguen pasando anuncios del River, me voy a salir de ese canal. ¿Sí? Pero si me pasan anuncios y videos y películas del Boca, ¿sí? Voy a seguir ahí por no decir y me va a encantar y voy a creer que todo lo que sucede y el día que quieran decirme es que el Boca reclamó, voy a decir tienen toda la razón porque amo el Boca en, ese, en eso como sucede y además junto, habla, justo hablando con algún argentino que, lo, que no son nada futboleros y nada apasionados, pero ya hemos visto las reacciones, vimos alguna vez aficionados de un equipo echándole gas lacrimógeno a aficionados de otro equipo sí, 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 golpes, peleas, muertes no nada más ahí sino en todos lados este, odios injustificados o sea en México en cantidad de tiempo cuidado con cualquier holandés porque no fue penal y eran los holandeses, ¿no? Y los americanos nos sacaron de un mundial, ¿sí? Y no podemos vivir en, e en eso, ¿no? Pero es como se nos ha ido dando, ¿no? Entonces, una plática como la tuya, la labor que hace en Fuente Latina, siempre es importante porque eso es lo que hay que combatir. Primero, no generalizar, no pluralizar. Y segundo, como tú lo dijiste, abrir un diálogo, porque entre más diálogo, ¿sí? Se pueden llegar a nuevos acuerdos y nuevas cosas y se rompen diferencias como sucedió ahorita en Israel con Emiratos Árabes, que resulta que todos se llevaban muy bien y todo, pero hacía falta decirlo, hacía falta, y ahora todos son grandes amigos, y entonces es que con ellos y ahora, sí, claro, y ahora grandes negocios y ya había, pero hacía falta hacerlo, y es lo que se tendría, y, y gracias a gente como tú, y ojalá podamos unirnos y trabajar mucho más en conjunto con todo eso, ¿no, Julio?
1: Saquen, saquen a los rabinos a hablar a la gente saquen los rabinos a hablar a la gente saquemos los curas a hablar a la gente salgamos nosotros a hablar con la gente discutamos entre todos Oye, todo,
0: pero, mí, pero pero también respeto. las religiones de repente son eso saca de repente las religiones también toman mucho partido o te te, te dan ciertas teorías no hablo en, en general de ninguna pero hay gente religiosa que utiliza la religión para generar mucho más daño sí claro
1: a ver yo creo que tenemos que eh, eh, más, eh, digo eh, yo, tú sabes hay, hay, hay siempre una parte de la religión que, 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 que tú no compartes con el otro si no compartes la misma religión pero igual tú como judío y yo como católico estamos todo el día compartiendo una hora sin tener que discutir ni matarnos porque tú creas una cosa o yo crea la otra no nos deja o no nos frena para hablar estos temas que tenemos ahora que son más importantes entonces pero es bueno desde tu perspectiva o desde la mía contar una historia que quizás es la misma pero vista y representada con diferente simbología. Yo creo que lo más que tenemos que, que mostrarnos ante un mundo con tanto odio es unidos. No hay otra manera, pero, pero en serio, no, esto no es tecnológico, no es que tú pones una bomba en Facebook y, y YouTube y se acabó el odio. No, 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 no. Esto hay que volver a pegarlo. Y la única manera de pegarlo a esto es obviamente volver a conectarnos, pero conectarnos humanamente, no digitalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el problema.
0: Y luchando contra un mundo digital en, en crecimiento por todos lados y en un mundo de pandemia donde además las relaciones se han vuelto a te conozco. Como alguien me dijo, me da mucho gusto conocerte y estar en persona contigo. ya es en persona y saludarte en persona digitalmente, ¿no? Entonces sí, se vuelve una complicación más,
1: ¿no? Seguro, seguro, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Julio, Tenemos que ir preparando esto.
0: Te reitero nuestro agradecimiento, te reitero también el ofrecimiento, lo que quieras mandarnos para todos nuestros medios y publicar y hacerlo, por favor, ¿sí? estamos más que abiertos en todo esto. Siempre es bueno también informar sí de lo bueno, de lo malo y de todo y saber que se pueden hacer cosas. Lo que tú hiciste es luchar, luchar, luchar para que eliminaran por lo menos a uno de estos grupos y de su, toda su... Red, ya vimos que otros siguen siguen proliferando y siguen publicando constantemente, pero hay que enfrentarse y hay que hacerlo y hay que eh, no tener miedo y saber que se puede porque muchas veces queremos que además no se puede y que no es nuestra función sino la función de otros la, la eh, realidad es que la función es de todos
1: ahora el, 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 el siguiente paso Isaac, que vamos a dar es ir por los grupos de Facebook eh, o sea vamos a ir por ellos o sea, este año voy a bajar, tengo como objetivo los grupos de Facebook. ¿Sí? O sea, voy, voy a ir por ellos directamente. Gracias, eh, y y, y voy, a contar, voy a contarles cómo va esa, esa secuencia.
0: Pues lo muchísimas que podamos ayudarte, gracias, Julio, gracias. muchísimas gracias.
1: No, por favor, ahí, ahí dejé el drive con todas las fotos, que no te las mostré si las querés intercalar, Fíjate que hay ¿Sí? algunas de menores que se le ve la cara, por eso yo no quería avanzar. Eh, fíjate las que, ¿cómo es que se llama? Las, las que te gusten y tienen un nombre de, de lo que se tratan, ¿sí? Y dejé mi teléfono por las dudas, si tienes Perfecto. alguna duda. ¿Eh? ¿Sí? Mil gracias a los dos. Gracias, Julián. Perdón, gracias. perdón por la demora. Perdón no, por la demora, no, porque suelo no, ser muy ajustado a los tiempos siempre. Puntual. No te preocupes. No te preocupes, nos sirvió para ponernos al día a Isaac y a Daniela Yamit. Isaac, mil gracias, como siempre, por todo, todo tu apoyo. Y Julio, necesitamos más aliados como
0: tú. Te agradezco muchísimo todo tu trabajo.
1: Por favor, chicos, muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Shabbat shalom,
0: Chávez, Julio.
1: Shabbat shalom. Chao, chao, chicos.
0: Gracias. Gracias, Daniela. A ti, Isaac.